0: U luistert naar De Revisor 25, voorgelezen door Daphne Holtland. Matthijs Deen, de Robinson van de Rijn. Jaren terug sprak ik een psychotherapeute die zich een tijd op een van de eilanden had gevestigd en daar praktijk had gehouden. De samenwerking met de plaatselijke huisarts verliep stroef. Hij zag liever dat de eilanders hun zielennood bij hem kwamen lenigen... Niet dat ze dat deden natuurlijk. Eilanders hebben geen problemen. Eilanden zijn voor onverzettelijke. Rondom stroomt en klotst het. Bootjes varen voorbij. Wolken zeilen over. Het eiland blijft. De eilander is gelukkig. Hij toont Facebook-vrienden foto's van zonondergangen en strandvondsten. Geen mooiere plek dan het eiland, ligt hij toe. Of het was weer vroeg dag aan het strand. De psychotherapeuten woonden midden in het dorp. Klopte je op haar raam, belde je bij haar aan, ging je bij haar door de voordeur naar binnen, dan was je gezien en werd je besproken. Zodoende ging niemand door die voordeur naar binnen, belde er niemand aan, klopte er niemand op het raam. Toch had ze volop werk. Als de avond viel, klopten de verdrietige eilanders aan de achterdeur. Als inbrekers kwamen ze door de tuin geslopen. Onder hun jas voerden ze geen koevoet, maar wanhoop mee de achterdeur ging rustig open. Ze stapte naar binnen. Ik sprak drie, hooguit vier keer met ze, zei de psychotherapeuten. Daarna moesten ze het zelf weer uitzoeken. Ze zat tegenover me, aan dek van een boot die een seizoensgebonden dienst onderhield met het naburige eiland. Om ons heen enkel badgasten. Ze kon vrij uitspreken. Ik hou er mee op, zei ze. Ik ga weer naar de wal, ik moest opeens sterk denken aan de eilander over wie ik had gehoord dat hij zich had opgehangen. Ik herinnerde me hem vaag als een man bij de aanlegstijger, voeten stevig op de grond, ogen op de badgasten. Leven. Maar wat weet je ervan? Niks. En op een dag, bijna terloops, het nieuws van dat onomkeerbare besluit. Die stevige eilander los van de grond, de eenzaamheid ervan. Ze lijken me doorgaand zo tevreden, zei ik allemaal dol op het eiland. Ze moeten wel, zei ze, want als hun eiland niet de mooiste plek op aarde is, wat moeten ze dan? Ze hebben verder niks. Daarom vertellen ze zichzelf dat verhaal. Ik keek over haar schouder naar hoe het eiland oprees uit zee, de vertrouwde kustlijn. Eilanden zijn voor onverzettelijke, dacht ik toch. Je kan jezelf een hoop wijsmaken, zei ze. Ik keek haar aan, probeerde iets te zeggen. Niets is onverzettelijk, zei ze beslist. Als je maar geduld hebt. Jaren later, in Graubünden, stuit ik bij toeval op Isla Casti, een eiland in de voorrijn. Het is eigenlijk een schiereiland en het ligt op een moeilijk toegankelijke plek in de Rijnslucht, een canyon van 13 kilometer lang met rotswanden die op sommige plekken meer dan 300 meter oprijzen boven de rivier. Het groenblauwe water bruist met grote haast over rotsen en kiezels. En daar, op Isla Casti in de Voorrijn, woonde in de vorige eeuw, afgesloten van de rest van de wereld, een schrijnwerker met zijn zeven kinderen en zijn geduldige vrouw. De man, die in 1970 op 85-jarige leeftijd stierf, heette Jozef Anton Stouri en zijn vrouw Anna Margaretha Kamenisch. Sturi was een inventieve zonderling die alleen met grote tegenzin van zijn eiland afkwam en in de omliggende dorpen Flims en Versam forellen verkocht en nu en dan meubelmakersklussen aannam. De boeren en dorpelingen hielden afstand, gaven hem de bijnaam Robinson van de Rijn. De rivier is in de kloof niet breder dan 10 tot 20 meter, maar ze is toch te onstuimig en koud om te doorwaden of over te zwemmen. Er is geen brug naar Isla Kasti. Zodoende woonde stoerie met zijn vrouw, kinderen en geiten geïsoleerd in de rivier. Een eilander in het hoge bergte. Dat zijn eiland feitelijk een schiereiland is, deed aan zijn isolement niets af. De rotswand waar Isla Castiaan vast zit, reist meer dan honderd meter steil op. De klipgeitachtige beklimming nam, toen stoerie nog jong en lenig was, meer dan twee uur in beslag bovengekomen belandde hij dan in een bos. Vandaar was het nog een uur te voet naar het dorp Vlims. Toen hij ouder werd, bleef hij beneden. Sturi, die in 1885 in Tjur geboren werd, werd in de Eerste Wereldoorlog door Duitsland naar het Russische Front gestuurd om te vechten. Na zijn afzwaaien wilde hij niks meer met de rest van de wereld te maken hebben. Hij vestigde zich op Isla Kasti, kapte de helft van de bomen, gebruikte het voorbij water om een zagerij aan te drijven en bouwde van de planken een huis. Tussen het zagen en timmeren door bezwangerde hij met regelmaat zijn vrouw Anna, die hij negen maanden later steeds eigenhandig bij het bevallen hielp. Bleef zo'n baby in leven, dan beklom hij de rotswand en kwam een dag later met een geit weer naar beneden, die hij voor de baby molk. Een koe had de afdaling niet overleefd, vandaar de geit. Anna en Jozef onderwezen hun kinderen zelf tot de leerplichtambtenaren van de Graubünden hen aan het verstand brachten dat de kinderen naar school moesten. Met spijt in het hart spande stoerie een kabel over de rivier naar een rots aan de overkant. Aan een katrol bevestigde hij een leren zitje ter grootte van een zadel en sindsdien zeilden zijn zeven kinderen op schooldagen, de een na de ander, naar de overkant. Smiddag zeilden ze weer terug stond het water hoog, dan spatte het tegen ze op. Ze hielden zich stevig vast en staarden naar beneden. Snachts in hun door vader getimmerde ledikanten luisterden ze naar het geweld van de rivier en het gemekker van de onrustige geiten rond het huis. De Rijn, die het eiland als een moeder omarmde en de wereld op afstand hield, kon zomaar veranderen in een woedend monster dat haar eigen kinderen dreigde te verzwelgen. Op een gewelddadige septembernacht sloeg ze vier hectare grond weg. Waar eerst de geiten gegraasd hadden... waar de kinderen aan de rivier gespeeld hadden... waar Stoerie zijn forellen had gevangen... strekte zich bij het ochtendgloren een woestenij van kiezels uit... waar het water overheen bruiste. Bomen waren ontworteld. Bij de grond was in rook opgegaan. Die avond las Stoerie het verhaal voor van de Rode Zee... die de Egyptenaren verzwolg. ''Wij zijn er nog,'' legde hij uit... Water is tegen de vijanden. Daarna was het bidden geblazen. Negen gebogen hoofden boven de eettafel, negen paar gevouwen handen, de knokkels wit. En buiten het vertrouwde geruis van de rivier, dat het geprevel overstemde. Vader maakte tegen bedtijd een rondtocht langs de ledikanten. Het eiland is de mooiste plek op aarde, zei hij. De Rijn is onze moeder. We gaan hier nooit weg. Maar iedereen gaat uiteindelijk weg. Ook Stoerie. Er bestaan vlekkerige filmbeelden van hem, gemaakt op acht millimeter. Hij verschijnt er als een vlassig bebaarde man met lange kromme pijp die over zijn eiland scharrelt. Onvast leunend op zijn stok, grijns op zijn lippen, geiten aan zijn zijde. Een op het oog ongevaarlijke, maar toch wat schuwe oude baas, tenger in zijn niet meegekrompen kleren, de ruime broek door bretels achter hoger opgetrokken dan van voren. Mijn voorouders waren Griekse vissers, zegt hij in die film. Een jaar later was hij dood. Het was rond die tijd dat de eerste ter sportieve ontspanning verhuurde kano's op de Rijn verschenen. Tegen de kou ingezwachtelde toeristen, peddelden hard voorbij, keken op naar de oever van Isla Casti. Wandelaars op de andere oever reikten duidelijk zichtbaar naar de katrol, wilden langs de kabel oversteken. Voor de in de steek gelaten kinderen kwam de wereld te dichtbij. Ze zeilden naar de overkant, kwamen s'avonds terug met puppies onder hun jas. Ze stopten ze in hokken, maakten ze vals, lieten ze bij vallende avond vrij. Als een boze roedel wolven slopen ze om het huis. Aan de overkant waar de kabelbaan landde, hingen ze dreigende borden op. Dat het er verboden was, dat er waakse honden waren. Niemand waagde zich nog op Isla Kasti. Boven op de rotswand, meer dan 100 meter boven de Rijn, is vorig jaar een uitzichtpunt gebouwd. Een platform dat boven de afgrond zweeft. Toeristen kunnen neerkijken op de slingerende rivier, langs de stijl-in-de-diepte-afdalende rotswanden op het eiland van Sturi. Ik kwam er in de zomer van 2019. Een Zwitserse die Beatrice heet, wees me op het bestaan van het platform, en ook op het bestaan van Isla Casti, waar de Robinson van de Rijn had gewoond. We liepen er samen naartoe, beklommen het platform en keken een tijdje naar beneden. Er woont niemand nu, zei ze, maar het eiland is wel weer door iemand gekocht, heb ik gehoord. En toen vertelde ze dat er twintig jaar na de dood van Sturi een helikopter in de canyon was afgedaald, om een oude vrouw, een dochter of schoondochter die niet van het eiland wilde vertrekken, op te halen. Het kwam erop neer dat de politie daar met een helikopter afdaalde om het eiland te ontruimen. Ze waren een beetje gek en gewelddadig geworden, zei Beatrice. Die vrouw moest naar een huis, maar er viel niet met die mensen te praten. Ze waren erg agressief en de politie heeft eerst die honden onschadelijk moeten maken. En toen hebben ze die vrouw meegenomen. In de helikopter, weg van het eiland. We keken samen naar beneden. Het dak van het verlaten houten huis was duidelijk te zien. Die stoerie die er woonde, dat was een meubelmaker. Die heeft in mijn slaapkamer nog een kast getimmerd. Wil je die zien? Die wilde ik wel zien. We daalden van het platform af en liepen naar haar huis. Een houten berghut met geraniums op het balkon. Ze liet me binnen, leidde me naar de slaapkamer en in het halfduister ontwaarde ik inderdaad een degelijke kast. Het was geen bijzondere kast, maar wel heel netjes afgewerkt. De kastdeur ging soepel open en dicht, en eenmaal gesloten zonderde hij het binnenste vrijwel naadloos af. Dat heeft hij dus gemaakt, zei Beatrice. De story. Ik keek naar de kast alsof die alles moest verklaren. Maar de kast was heel erg stil en heel erg dicht. En wij stonden daar maar wat, omdat we nu ook niet meer goed wisten wat te doen.